0: Herzlich Willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Willkommen zum heutigen Podcast. Im letzten Dialog hat Katja Filipenko von Zartgut Confetti berichtet, dass sie agil nach den New Work Philosophien arbeitet. Da dachte ich mir, dann holen wir uns doch einen Profi rein, der uns hier mehr darüber erzählt. Daher freue ich mich auf meinen Gast heute, Philipp Diepold. Hallo Philipp. Hallo
1: Jürgen, freut mich dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du die Zeit genommen hast. Du bist ja bei PMI aktiv.
1: Genau, so sieht's aus. Da haben wir haben uns auch
0: kennengelernt. Genau. Hast etliche Vorträge gehalten mit dem Titel Mein Agil? Ähm, zum Beispiel auch bei mir beim virtuellen Event der Logik Grob der Metropolregion Rhein-Neckar. Darüber hinaus bist du Geschäftsführer der Bagelstein GmbH, wobei da könnten man auch sagen, biagil sein GmbH in Mainz, Unternehmensberater und Alkunditätsforscher. Fangen wir mal mit deiner Firma an. Wie seid ihr drauf gekommen? Warum Bagelstein?
1: Ja, also erstmal dieses dieses Wortspiel von wegen Be Agile oder Be Agile sein, äh, da haben mich schon viele Leute darauf angesprochen. Das ist aber gar nicht die Idee von dem Begriff oder dem Namen Bagilstein, sondern ähm, es geht eigentlich mehr darum, dass wir die Begriffe agil, das steckt schon irgendwo drin, und Baustein sozusagen kombiniert haben. Ähm,
0: das Warum andere so, ja auch passt zu euch. Ne?
1: Das, das andere würde natürlich genauso passen. Also ich habe auch immer die Erklärung, dass ich sage, es gibt den Unterschied zwischen Doing Agile und Being Agile. Von daher aus der Sicht würde es ähm, würde es auch gut reinpassen. Ähm, aber vielleicht so ein bisschen zur Geschichte. Ich meine, du hast ja auch von ähm, ja, Agilitätsforscher, wie ich auf der Webseite stehe, wo ich am Anfang noch schmunzeln muss, gesprochen. Und ähm, ich würde einfach da mal so ein bisschen noch die Geschichte hinter mhm. äh, Bagelstein erzählen. Gerne. Das erklärt so ein bisschen, wie kommt ähm, ja der Agilitätsforscher zustande und wie kommt auch diese Bausteinidee zustande und wie passt das Ganze auch zu genau meiner Agil, was bei uns der Slogan ist und was auch ja im Endeffekt so ein bisschen diese Vortragsreihe ist, die ich beim PMI über verschiedene ähm, ja, Bereiche und und Locations gemacht habe. Das ist nämlich insofern so, dass ich ähm, vor meiner Tätigkeit ähm, oder Gründung von Bagelstein eben am frauenhof institut in äh, Kaiserslautern tätig war, in Richtung Software Engineering und äh, mich dort im Endeffekt mit Prozessen, Projektmanagement eigentlich alles rund um Agilität beschäftigt habe und ähm, da ist es so, dass ich in dem Rahmen der Arbeit bei Fraunhofer eine Doktorarbeit geschrieben habe. Und in der Doktorarbeit geht es eben darum, wie finde ich die passende Agilität für meinen gegebenen Kontext, also für mein Projekt, für mein für mein Team, vielleicht auch für meine Organisation, wobei da sprechen wir jetzt natürlich nicht von irgendwelchen großen Konzernen, sondern eher von von Mittelständlern oder sowas. Und das Ganze mhm. immer ähm, mit mit der Zielrichtung zu sagen, Agilität ist kein... Ähm, es ist keine Self-Filling Prophecy oder so, also es ist auch nur Mittel zum Zweck, um irgendwelche Ziele zu erreichen, wie Transparenzerhöhung, Mitarbeitermotivation, was auch immer. Und ähm, ja, im Rahmen dieser Arbeiten bei Fraunhofer und im Rahmen meiner Doktorarbeit haben wir ein Forschungsprojekt auch gemacht und da braucht man ja immer so verschiedene Industriepartner. Und ähm, ja, mit den Industriepartnern haben wir dann ein Forschungsprojekt gestartet und in der Doktorarbeit quasi die passende Agilität zu finden. Ähm, da geht es immer darum, nicht zu sagen, ich nehme jetzt Scrum oder Kanban nach Lehrbuch, sondern ähm, ich, ich mache so eine Art Cherry-Picking. Das heißt, ich schaue einfach, welche dieser agilen Bausteine, aus denen sich diese Methoden wie Scrum oder Kanban zusammensetzen, also ein Daily Stand-Up, ein Pair-Programming, egal woher, ähm, welche dieser agilen Bausteine passenden für den jeweiligen Kontext, also für das Unternehmen, für das Team, erfüllen die Zielsetzung, die ich überhaupt habe und so weiter und so fort. Das
0: ist aber, und, glaube ich, auch eine Kernidee von Scrum, vom Framework her, dass es nicht eine feste Methode ist, sondern mehr, nimm's und pass es an. Ne? Jein, also bei Scrum
1: ist es ja schon so, dass Scrum sagt, wir sind ein Rahmenwerk, aber mhm. Rahmenwerk bedeutet für sie, dass man innerhalb des Rahmens es noch weiter ausgestalten kann. Ähm, das heißt aber, wenn, wenn man sich die, die ja, ich sag mal, Autoren des Scrum Guides äh, mal mal anschaut oder mit denen beschäftigt, dann sagen die schon, also dieses Minimalset an Scrum, so wie es da beschrieben ist, ich meine, sind ja nur 16 Seiten im Scrum Guide oder so, ähm, das soll man schon nutzen. Wo ich sage, ähm, ich verstehe, warum sie das sagen, aber an einigen Stellen, in einigen Kontexten macht es einfach keinen Sinn. Und von daher, sage ich mal, ist, ist es von der Philosophie her noch mal ein bisschen anders. Ähm, was an der Stelle ja vielleicht ganz gut zusammenpasst und auch so ein bisschen Bezug zum PMI wieder hat. Ähm, PMI hat ja Disciplined Agile mittlerweile sozusagen akquiriert, nenne mhm. ich es mal, oder oder gelabelt. Und äh, von der Philosophie her bei, bei Disciplined Agile gibt es ja auch so Begriffe, also was bei denen so das Werteset unter anderem ist, ist sowas wie Context Counts und Choice is Good. Also da ist quasi diese Philosophie von wegen, ähm, schau dir deinen Kontext an und guck, was eben drauf passt, noch äh, noch viel, viel, ja, viel, viel mehr implementiert aus meiner Sicht, ähm, mhm. genau, und auf, auf jeden Fall war halt so der Gedankengang da noch mehr in dieses... Äh, Cherry-Picking oder oder quasi diese einzelnen agilen Bausteine zu gehen. Das Charmante ist, es kann ja trotzdem sein, dass ich nachher wieder bei einem Scrum lande. Das schließe ich ja damit gar nicht aus.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, genau, mit diesem Forschungsprojekt und mit der Doktorarbeit äh, war ich dann, ja, 2018 waren wir damit soweit fertig. Und irgendwie habe ich für mich gemerkt, es ist so eine gewisse Lehre. Ich brauche irgendwie ein neues Projekt. Also die Doktorarbeit war für mich auch so ein, so ein kleines Projekt. Und ähm, dann haben mich auch die verschiedenen Partner im Endeffekt, also Partner aus dem Forschungsprojekt motiviert, dass wir daraus nicht eben quasi eine Unternehmensberatung, so heißt es jedenfalls als offizieller Zweck, im Endeffekt gründen, was dann die Bagelstein GmbH war. Deshalb sind die verschiedenen ähm, Leute auch jetzt sozusagen Partner und Mitgesellschafter im Unternehmen. Wobei ich gerne sage, eigentlich sind wir keine Unternehmensberatung. Also wir unterscheiden schon ganz klar zwischen Beratung, was wir an der einen oder anderen Stelle auch machen, aber mehr Training und Coaching. Und Coaching bedeutet ja für mich viel mehr, dass es die Hilfe zur Selbsthilfe unserer Kunden ist. Und ähm, ja, das ist aus meiner Sicht eben auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der uns da so ein bisschen mhm. äh, ja, unterscheidet oder unser
0: Merkmal ist. Mhm. Wenn du jetzt gerade von den Kunden redest, was sind so deine Erfahrungen bei den Kunden? Wie nehmen sie das an? Ne? Weil Change ist ja bekannt, hoch. Jetzt machen wir was ganz anderes, ist ja meistens erstmal Ablehnung.
1: Ja, ich sag mal so, ich, wir haben den Vorteil, dass das Thema Agilität oder die agile Sau aktuell sehr, sehr viel durchs Dorf getrieben wird. Ja, ähm, aus meiner Sicht spielt da die, die aktuelle Corona-Situation auch nochmal, ähm, kommt dem Ganzen zugute, weil dieses diese quasi turbo welt in der wir aktuell leben, wir wissen ja heute nicht, was in zwei Wochen ist, was die Politik wieder entscheidet und wann wir wieder raus dürfen oder sonst was, die zwingt uns ja quasi dazu, dass wir mehr agil handhaben oder agil agieren, indem wir quasi auf die äh, sich verändernden Kontexte immer wieder reagieren. Das stimmt. Von, von daher ist das ganz klar ein Fall. Das Thema, also für mich, diese, diese Schwierigkeit besteht eigentlich darin, so ein Thema wie Agilität, dass die Leute da Trainingsanfragen oder sowas in der Art, das ist gar nicht die Frage. Das, das kommt eben, wie gesagt, durch die Prominenz, durch, durch die äh, Buzzwords, die eben auch, auch in der FAZ oder sonst was ähm, durchs Dorf getrieben werden, ähm, kommt es sowieso. Die spannende oder schwierige Frage ist, den Leuten zu erklären, ja, nur weil ihr mal ein Scrum Master Training gemacht habt oder ein agiles Grundlagentraining oder sonst was in der Art, äh, ist es damit ja noch nicht erreicht. Also dieser Coaching-Aspekt, dieser begleitende Aspekt und vielleicht auch dieses, äh, wir müssen mit euch schauen, wie sieht eure agile Organisation oder eure agile Struktur aus, das ist sozusagen da noch viel, viel mehr Bedarf. Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Kunden. Es gibt Kunden, die das von Anfang an verstanden haben und sagen, ja, das Training, Training ist sozusagen nur diese erste, da kann man fast wieder sagen, Baustein, den wir sozusagen in dieser agilen Transformation im Endeffekt ähm, nutzen wollen. Auf der anderen Seite gibt es auch Kunden, von denen hört man dann nach einem Training gar nichts mehr, ähm, was ich sehr, sehr schade finde. Aber ähm, die versuchen es dann auf ihre eigene Weise, wo ich sage, so ein bisschen ist die, der agile Gedanke ja auch einfach mal machen und auch daraus lernen. Von daher ist es gar nicht verkehrt, aber... Ich habe leider schon zu Genüge äh, Leute gehört, die dann nach dem Training anfangen, das einfach mal machen, dann halt nicht auf ihren Kontext anpassen, daraufhin das Ganze irgendwie verfluchen, weil es halt nicht so hundertprozentig passt und ähm, ja dann halt sozusagen wieder drüber schimpfen und das, das ganze Thema verbrannt ist. Und das ist natürlich dann eher ähm, nicht von Vorteil, versteht ja. sich
0: es also ist auch meine Erfahrung, da länger dran zu bleiben, immer wieder Impulse zu geben, nachzuschärfen, ist so ein großer Erfolgsfaktor, den ich auch erlebt habe. Ähm, wenn wir dabei sind, du hast ja gerade so ein bisschen Fallstricke erwähnt, ähm, was wären so deine Wünsche oder Tipps an Kunden, wenn sie sagen, wir wollen in die Richtung gehen, was vielleicht von vornherein da sein sollte?
1: Um, ja, das, das passt eigentlich nochmal zur, zur Vorgängerfrage. Also auf der einen Seite kommt auch immer mal wieder die Frage, ja, wie lange dauert es denn, bis wir agil sind? Ja. Mhm. Um, und das Spannende ist, ich lasse mich da eigentlich gerne auf zwei verschiedene Antworten ein. Möglichkeit eins ist, ja, werden wir nie fertig sein. Auf der anderen Seite sage ich, Na ja, man kann schon sagen, so drei bis fünf Jahre und dann ist es so, dass ich quasi angefangen habe, dieses Mindset, diese Haltung zu haben, dass ich eine Art äh, lernende Organisation bin. Und ähm, dann habe ich quasi den Status erreicht, äh, wo man eben diskutieren kann, das ist ja auch kein fester Status, weil ich mich damit äh, ja immer weiterentwickle. Also das ist, würde ich sagen, ganz klar einer der Fallstricke, den man einfach am Anfang den Kunden irgendwie schon klar machen muss. Und ähm, was halt an der Stelle wichtig ist, ja, es gibt viele verschiedene agile Methoden und es gibt auch in diesen Methoden verschiedene, viele agile Bausteine wie gesagt, kommt ja auch der Name und so ein bisschen her. Was ich trotzdem den Leuten immer klar machen muss und wo ich auch manchmal selbst ein bisschen schmunzeln muss, wenn ich an meine Doktorarbeit denke, die ja doch sehr technokratisch arbeitet mit den einzelnen agilen Bausteinen und Regeln, sage ich, was eigentlich hinter Agilität steckt, ist eben das Thema Kultur. Und äh, du hast es ja am Anfang angesprochen, das Thema Change Management, gerade wenn es um Kulturaspekte geht, Werte, Prinzipien, die in Organisationen oder in Teams gelebt werden sollen, dann dauert das natürlich noch viel, viel länger. Also ein Scrum oder ein Daily Stand-Up, die kann ich ab morgen, wenn ich will, einführen. Aber ähm, eine agile Kultur oder das Mindset bei jedem Einzelnen, das habe ich natürlich nicht irgendwie morgen verändert. Und ähm, damit ist es eben bewusst, dass ich genau diese drei bis fünf Jahre oder eben quasi diese unendliche Zeitspanne sozusagen sehen muss.
0: Das könnte natürlich einige auch abschrecken, ne? weil es dauert ja so lange und vielleicht will ich ja morgen meinen Gewinn verbessern. Das ist ja auch ja, wieder...
1: Also das, das Spannende ist, ja, das, das schreckt den einen oder anderen ab, das, das was aber auch wichtig zu verstehen ist, ähm, ich kann ja durch den Einsatz der agilen Methoden oder einzelner Bausteine ja trotzdem Quick-Wins generieren. Man muss nur immer sich bewusst sein, ich habe quasi diese Short-Term-Sicht, wenn ich quasi agile Methoden oder agile Bausteine einführe, die natürlich auch helfen, die agile Kultur so ein bisschen zu bewegen oder zu befördern, aber auf äh, Langzeitsicht ähm, geht es um die Kultur und die werde ich einfach nicht von heute auf morgen verändern.
0: Das stimmt, stimme ich aus meiner Erfahrung zu und die ist so wichtig zu behalten, weil es zeigt sich ja auch in den Change-Projekten, dass eine gute Basis an Kultur, ähm, eine gute Change-Möglichkeit ähm, hm. also die wir haben, können sehr schnell auch ja, anpassen. Ja.
1: Was an der Stelle, weil du ja nach nach hm. ähm, ja, Problem gefragt hast, die dabei auch in, entstehen, ist halt auch genau. immer so, ähm, wie schule ich denn Kultur? <lacht> ja, ähm, weil ich, ich habe schon mal so, dass mir ein Kunde gesagt hat, ja, dann lass uns mal einen zwei -Tages workshop agile Kultur machen. Und dann <lacht> und sitzt du das erstmal. <lacht> ja, und dann sitzt du erstmal, dann denkst du ja, wunderbar, aber wie schule ich denn Kultur? Ähm, die Lösung ist eigentlich relativ simpel. Ich habe für die zwei Tage, glaube ich, 50 Folien gemacht, was, oft, was was ja per se erstmal nicht viel ist, weil ich bin ja auch gar nicht so der Folienschlachtfreund. Ähm, was auf den Folien waren, waren verschiedene Übungen, Simulationen, Spiele, wie auch immer, die ich genutzt habe und eigentlich 90 Prozent der Zeit, also diese zwei Tage mit den Leuten einfach nur, ja ich könnte schon fast sagen, Erlebnispädagogik gemacht habe, also verschiedene Spiele, ja. verschiedene Übungen etc. gemacht habe damit die Leute es einfach erlebt haben. Und äh, dadurch hat man dann die verschiedenen Werte, die hinter Agilität stecken, also sowas wie Zusammenhalt, sowas wie Offenheit, sowas wie Transparenz ähm, und, und so weiter und so fort, die hat man da nicht einfach mal erlebt. Da könnte ich noch so viele Folien, die die Leute wahrscheinlich nach in irgendwelchen Ordnern, Schubladen, was auch immer ablegen, ähm, mit den Leuten durchkauen. Das werden sie sich nicht behalten. Aber dieses hey, wir haben doch damals beim Philipp Bälle rumgeworfen oder Origami gemacht oder sonst was. Das wissen die Leute noch. Ja, ja. wir haben
0: dabei viel gelacht und damit eigentlich positiv schon Kultur geprägt, ne? Ja. ja, also das, das mhm. ist
1: super spannend, also ein, eine Übung, die ich ganz, ganz gerne mache, das ist so so Origami-Falten im Sinne von, wie arbeitet ihr ein Product Owner mit einem äh, Entwickler zusammen und dann sitzen sie teilweise Rücken an Rücken, sehen nicht, was der andere macht und so weiter und so fort und was dann so rauskommt, ist so eine Art, boah, was ist das, so eine Art Froschgesicht oder sowas in der Art, im Grunde könnte man es ja mit jeder Anleitung machen und ähm, ganz, ganz viele Teilnehmer meiner Workshops haben auch dieses Froschgesicht dann bei sich am Schreibtisch wiederum sitzen im Nachhinein, warum? Weil ich sag, jedes Mal, wenn ich dieses Forschgesicht wieder sehe, denke ich dran: Okay, ich muss mit dem Kunden zusammen sprechen. Ich möchte Feedback vom Kunden. Wir müssen die gleiche Sprache sprechen und wir müssen auch gucken, dass wir vorab über eine Vision gesprochen haben. Allein diese vier Key Learnings, die ich rausziehen kann nur weil ich so ein komisches Origami Froschgesicht auf meinem Schreibtisch habe und immer mal wieder anschaue sage ich ähm, das ist das Ganze schon
0: wert aus meiner Sicht ja. es sind oft so ganz einfache Symboliken ne? das ist immer wieder faszinierend du hast mir erzählt oder ich finde das ja auch spannend ähm, weil wir könnten jetzt hier noch Stunden über agil reden und das tiefer, tiefer legen ähm, das geht auch einfacher denn du hast selber jetzt einen Podcast an den Start gebracht zu Agil. Und ähm, ich glaube, da kann ich nur sagen, verweise ich gerne darauf. Willst gerne. du ein bisschen was dazu erzählen, was ihr da drin macht? Der Link ist auf jeden Fall nachher bei mir unten auf der Podcast-Seite mit drauf.
1: Genau, in den sogenannten Shownotes, wie ich auch von einem Podcast-Experten lernen durfte. Aber gut, ähm, wie, genau, wie du gesagt hast, ich, ich bin jetzt auch unter die Podcaster gegangen, ähnlich äh, wie du auch vom, vom Zeitverlauf her, ja, vielleicht einen Tick früher. Und zwar haben wir denn dann dann, ähm, ja, passend wie der Name, genau mein agil podcast genannt. Und im Endeffekt besprechen wir in jeder Folge ähm, verschiedenste Themen rund um Agilität. Das heißt, wir haben verschiedene Partnerkunden an Bord, mit denen wir auch deren agile Kultur im Unternehmen oder sowas besprechen. Wir besprechen aber auch einzelne agile Bausteine, dass wir uns wirklich mal 20 Minuten lang detailliert mit sowas wie einer Definition of Done oder einer Definition of Ready ähm, auseinandersetzen. Also ich habe es ganz, ganz häufig, dass viele Kunden mich nochmal fragen, Ja, wie ist denn zum Beispiel der Zusammenhang zwischen einer Definition of Ready, Akzeptanzkriterien und einer Definition of Done, wo ich mir irgendwann gesagt habe, ich erkläre das den Leuten gerne, ähm, aber warum sollte ich es nicht auch der Allgemeinheit äh, sozusagen aus meiner Sicht nochmal erklären? Und ähm, da sind halt ganz, ganz viele verschiedene Podcast-Themen sozusagen rausgekommen, die wir jetzt eben nach und nach auch aktuell abarbeiten und dann auf, auf Soundcloud, Spotify und den, den gängigen Plattformen im Endeffekt ja veröffentlichen, sodass du da gerne darauf verweisen kannst und äh, wir aber nichtsdestotrotz vielleicht ja in deinem Podcast auch uns nochmal treffen können und äh, über ein anderes Thema sprechen können.
0: Sehr gerne, weil ich profitiere auch von deinem Podcast und ich denke, ich habe genug Themen, die ich dir schicken kann und ähm ich freue mich drauf und kann nur sagen, ja, auch schaltet euch den Philipp ein als Podcast, weil das rentiert sich auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen. Philipp, vielen Dank für deinen Besuch. Dankeschön. Und ja, damit freue ich mich auf eine weitere Folge vielleicht mit dir. Gerne. Mal schauen, ähm, wann wir den nächsten Schritt machen. Und bis dahin, bleibt einfach dabei. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.ruf.consulting Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.